0: Retrouvez le podcast Vision Nouvelle sur toutes les plateformes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et bien d'autres. A noter qu'il y aura un épisode chaque mercredi. De mon côté, je me présente, je suis Charlotte Vallée, coach, hypnothérapeute et experte en neurosciences sur Paris. Je vous accueille tous les mardis, mercredis et jeudi dans mon nouveau lieu parisien qui se nomme Nouvelle. Un atelier d'émancipation et de connaissance de soi. Un atelier de thérapie du corps et de l'âme. Si tu préfères les formations en groupe, ça tombe bien. Ma nouvelle formation débute le 4 janvier. 12 rendez-vous excitants, passionnants pour changer les paradigmes du cerveau et réussir à t'affranchir de tes blocages. L'objectif est d'aller clairement au bout de tes fucking rêves. Dans ce podcast, retrouvez des échanges passionnants entre femmes qui sont sur la voie de l'émancipation des codes sociaux ainsi que des injonctions sociétales parfois trop vives. Venez faire la connaissance de femmes au parcours atypique qui perçoivent le monde avec un regard innovant et bienveillant. D'ailleurs, si jamais tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire connaître le podcast. Aujourd'hui, j'accueille Amal Tahir, jeune femme de 27 ans qui accompagne les femmes à développer leur énergie sexuelle et à accéder à un meilleur état d'esprit. Amal a d'abord fait des études de sage-femme, puis après un burn-out, elle a compris sa passion pour la sexualité et le corps de la femme. Amal était une enfant haut potentiel, qui se sentait souvent perdue au milieu de tous ses enfants. Elle était plus mature que les autres. Elle a toujours été une grande rêveuse et s'est toujours dépassée pour que ses rêves deviennent une réalité. Et cela ne fut pas un long fleuve tranquille. Amal s'est appuyée sur son chaos intérieur, pour créer son propre empire en alignement avec ses convictions et sa sacrée personnalité. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Salut Amal, comment Salut, tu vas Salut, ça va et toi T'es en forme De ouf, et toi Ça va,
1: qu'est-ce que t'as le sourire et le rire, ah ouais. rire facile surtout, c'est très agréable. On me dit souvent ça, c'est vrai que je souris beaucoup, euh, bah je suis une boule d'énergie donc euh, voilà. <rire>
0: ça je l'ai remarqué, hein. c'est incroyable
1: l'énergie que t'as mis dans ce lieu en arrivant par exemple. Oh, trop bien. Trop beau compliment. Bah ouais, je suis, euh, bah, je suis, contente de partager mon énergie. De ouais, j'aime bien arriver dans un endroit et lui faire un bon souvenir. Tu vois.
0: T'as ça depuis toujours cette énergie euh, grandissante
1: ouais je pense ouais que j'ai toujours été euh, j'ai toujours été un peu euh, ouais quand j'arrive quelque part j'aime bien laisser ma marque j'aime bien euh, mettre le smile aux gens j'aime bien partager un truc mais je pense que oui et euh, que ça n'a pas toujours spécifiquement plu à tout le monde tu vois donc c'est à double tranchant mais en tout cas ouais je pense que j'ai toujours euh, j'ai toujours voulu euh, voilà hello tu vois genre dégager un truc cool euh, parce que je trouve que c'est euh, ça fait partie des clés de la confiance en soi de toute façon tu vois le fait de arriver de pas euh, être sur son téléphone de pas s'enfermer de t'arrives dans une pièce t'es fier de qui t'es et t'as rien à cacher tu vois c'est hyper important pour moi ouais
0: tu l'as toujours eu ça de rentrer dans une pièce et d'être fier de qui tu es ou où chez toi, ça a quand même été un, un travail qui n'a pas été un long fleuve tranquille.
1: Ouais, ça a été un travail, c'est-à-dire que euh, je parle tout de suite de ma star, euh, ma grand-mère, Malika, hein, que, qui m'a donné beaucoup de conseils. Elle n'est plus là aujourd'hui, mais en tout cas, elle a, elle a fait une bonne partie de mon éducation. Et elle m'a toujours dit, voilà, la première impression, elle est très importante. Et la manière dont tu te vois, ça renvoie. Bah, du coup, du c'est coup, un effet miroir. Les gens te voient comme tu te vois. Et, euh, et du coup, bah, ça peut plaire ou pas. Mais c'est vrai que non, ça a été quand même un long chemin pour moi. Parce que oui, bien sûr, j'ai pas toujours été fière de qui j'étais au contraire euh, j'ai cru que je devais euh, un petit peu m'étouffer pour rentrer dans des caves qui n'existent pas enfin tu vois euh, et du coup c'est vrai que ça a été quand même un, un chemin ouais
0: comment est ce que tu l'as vécu ce chemin et qu'est ce que tu as fait est ce que tu as, que as quelques tips à donner euh...
1: Bah écoute, moi j'ai toujours enfin, au euh, niveau background, j'ai grandi en Italie, j'ai vécu, enfin je suis née en Italie euh, dans, dans le nord de l'Italie donc euh, j'étais pas spécifiquement représentée physiquement je veux dire c'est à dire que bah, c'était pas un milieu avec euh, bah, la peau foncée, des cheveux euh, afro, moi j'avais un gros gros euh, afro, enfin je ressemblais pas euh, aux autres enfants puis adolescents etc et du coup c'est vrai que j'avais pas de représentation surtout dans ces années là, il y avait pas dans les magazines bah, comme aujourd'hui des femmes rondes, grosses, ça manquait Okay. Et du coup, bah déjà, j'ai l'impression d'être différente. Et pendant longtemps, j'ai eu cette, ce mal-être-là de genre vraiment je m'engueulais presque intérieurement en me disant meuf pourquoi tu rentres pas dans les cases comme tout le monde t'as toujours genre euh, une façon d'aborder les choses qui est différente c'est frustrant c'était frustrant pendant un moment et je me rappelle même euh, ce qui m'a toujours fort choqué une fois que je me suis rappelé de ça c'est que quand je suis arrivée euh, à mes études de sage-femme à 21 ans je me suis dit maintenant Amal mal tu vas être normal genre vraiment je me rappelle m'être dit ça maintenant tu vas être normal euh, pas de folie dans le style vestimentaire euh, perdre du poids enfin lisse tes cheveux enfin sois normal tu vois, vraiment, je me rappelle de m'être dit ça, et euh, puis en fait, bah, c'est pas possible parce que ta nature elle prend toujours le, le dessus, mais je pense qu'il y a un moment donné où ça turnover pour moi, c'est que j'ai compris qu'en fait, euh, la normalité ça voulait rien dire. Qu'on est tous pas normaux au fond. Enfin, tu vois, qu'on a tous notre grain de folie. Et surtout, j'ai vraiment commencé à être fière de ce que je représentais. Et du coup, quand j'ai vraiment ressenti cette fierté de genre, si je ne suis pas moi, je ne veux être personne d'autre. Et ben en fait, c'est là où j'ai compris que, ben en fait, c'était pas possible de vivre dans cette soi-disant normalité. Et du coup, c'est vraiment la fierté que j'ai ressentie d'être moi qui m'a poussé finalement à, à totalement euh, bah, aimer qui j'étais quoi et qui je suis. Et ça, tu l'as ressenti à quel âge bah, Je pense que c'est venu vers mes 24... En fait, je suis arrivée dans mes études de sage-femme à 21 ans et j'ai dû faire euh, un an, un an et demi, deux ans. Et du coup, ouais, vers mes 23, 24, je me suis dit, bah, en fait, euh, je me kiffe, quoi. Enfin, je suis fière de moi. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que... Ouais, je pense, 23 ans que j'ai capté le truc. quoi.
0: En sachant que tu as 27 ans aujourd'hui. Ouais. Donc finalement, ça fait 4 ans que tu te ouais. kiffes.
1: Ouais, exactement. Ça fait 4 ans que je suis vraiment dans un chemin... Euh, totalement euh, de kiff de moi-même, je suis fière de moi, euh, j'arrive vraiment à me célébrer, à kiffer, passer du temps avec moi, ça fait vraiment 4 ans euh, de manière euh, pleinement quoi.
0: Et finalement, c'est exactement ça que tu cherches à transmettre, notamment mmh. sur les réseaux, euh, via ton podcast, euh, via
1: tous les médias que tu as, euh, c'est ça que tu cherches à transmettre les meufs, kiffez-vous! Ouais, de ouf! C'est vraiment de transmettre de la puissance euh, aux femmes. Parce qu'il faut savoir que puissance, du coup, vient du mot pouvoir. Et le pouvoir, c'est un truc très masculin. C'est un paradigme très masculin. Le pouvoir est très mal perçu quand tu es une femme. Et euh, le pouvoir est mal, euh, de façon, défini. C'est-à-dire que pouvoir égale argent, égale machin. Alors, certes, euh, faites de l'argent si vous en avez envie. Les femmes aussi peuvent monter des boîtes et exceller là-dedans. Mais le pouvoir, c'est pas que l'argent. Le, le pouvoir, c'est aussi le pouvoir du corps, le pouvoir de l'amour, le pouvoir des émotions, le pouvoir de qui tu es. Et du coup, c'est vraiment donner de la puissance aux femmes, moi qui m'anime, c'est de leur dire, genre, oui, tu as le pouvoir, tu vois, et c'est important de, de l'avoir et de le montrer et d'en être fière, quoi.
0: Tu sens que tu as aidé des femmes à évoluer, j'imagine que tu reçois des messages assez régulièrement. Ouais.
1: Bah, je reçois beaucoup de messages et euh, je reçois beaucoup de témoignages ou bien quand je croise euh, des petites lunes euh, dans la rue elles sont tout le temps en mode euh, tu m'as des euh, grâce à toi j'arrive à porter des robes moulantes, j'arrive à vraiment me kiffer donc il y a vraiment ce truc de je sens en effet que mon travail a de l'impact je sens que les, les femmes arrivent à plutôt euh, bah, faire sortir leur puissance en fait tu vois de leur trip, parce que je dis tout le temps la puissance ça vient vraiment du trip, ça vient de, du ventre et du coup je vois qu'elles arrivent à poser leurs opinions à pouvoir bah, s'assumer que ça soit dans une relation avec avec soi-même, avec les autres, elles arrivent vraiment en fait à dire je suis puissante pour x y raison euh, que, comme je le disais c'est pas toujours le fait d'être une girl boss et d'avoir de l'argent c'est vraiment aussi le fait de se dire je suis puissante dans mes émotions je suis puissante dans qui je suis et ça pour moi euh, ouais c'est un beau cadeau de pouvoir euh, bah, rencontrer des femmes qui me disent bah, grâce à toi euh, je me sens puissante etc quoi
0: mmh. et ce qui est beau aussi c'est de se rendre compte que t'as pas toujours ressenti ça tu mmh, vois que tu tu n'es pas venue au monde comme ça mais tu l'es devenue et comme quoi c'est possible pour toute à chacune euh, est-ce que tu pourrais nous parler de toi peut-être dans des phases de vie où tu T'acceptais un peu moins, peut-être l'adolescence. Je ouais, sais pas sûr. à quel point toi tu as accepté ouais, ton adolescence sûr. ou pas, qui est parfois une période un peu difficile.
1: Ben écoute, moi, euh, les phases où je me suis un peu moins acceptée, c'était euh, justement oui à l'adolescence. Donc j'ai eu quand même des troubles euh, du comportement alimentaire parce que j'étais très dure avec mon corps. Je vivais très mal le fait euh, d'avoir des formes, d'être ronde, je le vivais super mal. Et du coup, je me cachais vraiment de, de qui j'étais. J'avais beaucoup de mal avec ça. J'avais vraiment euh, un grand besoin de validation des autres. J'avais vraiment besoin d'être validée par les hommes, d'être validée par les gens de manière générale. Du coup, j'ai eu une longue période où en fait, je m'acceptais pas du tout et j'étais dans ce truc de je suis pas assez euh, attirante, je suis pas assez jolie, euh, euh, vraiment il me manque trop de choses. Enfin, j'étais très dure avec moi-même et euh, et aussi quand j'étais plus adulte, bah, à mes 21 ans quand je suis arrivée à mes études de sage-femme, je n'ai fait que perdre confiance en moi dans ces études-là. C'est des études très prenantes et euh, et euh, voilà la la place de la stagiaire pour moi était très compliquée, je ne me sentais pas du tout bien euh, euh, à ce moment-là de ma vie et j'avais l'impression de m'écraser et de silencer mes rêves que pourtant j'avais toujours eu parce que depuis très jeune moi mon rêve c'est d'être mon propre patron c'est d'avoir euh, de de d'être vraiment euh, une femme émancipée une femme libre c'était vraiment important pour moi depuis que je suis toute petite et euh, du coup c'est vrai que il y a des moments où je me suis pas aimée physiquement et il y a des moments où je me suis pas aimée et du coup je n'écoutais plus ma voix intérieure, j'écoutais plus mon intuition, j'étais déconnectée des sensations de mon corps, j'étais déconnectée de ce que mon corps demandait euh, vraiment comme quand ton, ton ventre gargouille que tu as tellement faim et ben mon corps il criait le besoin de reprendre ses rêves, le besoin de aller à mal, le et euh, ça c'était un truc qui m'avait que j'avais totalement perdu à un moment donné. Du coup, il y a eu plusieurs phases où je me suis pas aimée où j'étais pas fière de moi, à des phases plutôt physiques et à des moments plutôt plutôt j'arrête de m'écouter totalement et euh, et du coup, je ne rêve plus, je ne désire plus, et je veux juste euh, bah, être ce qu'on attend de moi, quoi.
0: Hmm. Typiquement, tes études de sage-femme ne venaient pas forcément de ton intuition.
1: Euh, pff, en fait, la mission, enfin, le, le but derrière, c'est-à-dire d'accompagner des femmes dans des moments intenses de leur vie, notamment ici l'accouchement. Totalement, totalement ce que je kiffe faire, totalement ce que j'aime faire, mais mes études de sage-femme ont été très très difficiles pour moi psychologiquement. C'est-à-dire que, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, c'est des études déjà très prenantes d'un point de vue. Voilà, t'as la vie des gens entre les mains, euh, donc euh, bien sûr, il y a un certain, il euh, y a un certain niveau à avoir et il y a certains, un certain niveau à avoir et à garder. Donc euh, voilà, c'est très important d'être que t'aies fait trois gardes de nuit, que tu sois crevé, le niveau doit être le même. Et du coup, c'est vrai que j'ai Tellement de respect, mais encore plus après avoir fait ses études envers les gens qui font le métier du médical. Parce que quand tu es au bureau, lundi es hyper performant, mardi es un peu crevé, tu vas faire les mêmes choses, tu vas peut-être être un peu plus lent, mais pas de problème. Dans le médical, on te demande de garder le même niveau tout le temps. Et moi, en étant quelqu'un de nature où j'ai besoin d'écouter mon corps tout le temps, il ben, y a des jours où j'étais un peu en mode wow, « waouh, ça me dépasse émotionnellement, je suis très empathique, on me demandait de plus l'être enfin, ». Donc c'était assez difficile pour moi. Et en fait, euh, mes études de sage-femme, à un moment donné, donc quand j'ai lancé mon compte Instagram de base, euh, bah, c'est quelque chose qui a vite fait du bruit dans le milieu, dans le milieu sage-femme. Et du coup, en fait, j'ai commencé à subir de l'harcèlement de la part bah, des sages-femmes, etc., euh, des conseurs, euh, des gens qui étaient avec moi à l'école et en stage, parce que, euh, ben, bah, en fait, je, je sortais out of the box, c'est-à-dire que. On m'a dit, moi je suis arrivée dans les études de sage-femme et le premier jour de mes études, on était donc toutes réunies dans une classe, on était beaucoup et on devait toutes poser des questions par rapport aux études de sage-femme. Et je me rappelle de la première question que j'ai posée, j'étais au deuxième rang, et c'était mon tour, et j'ai dit, est-ce que vous pensez qu'on peut euh, s'émanciper financièrement, donc ouvrir une boîte, avoir une société, en étant sage-femme Et je me rappelle vraiment, il y avait trois profs, la directrice de section et deux autres profs, elles se sont regardées, elles sont parties en fou rire, vraiment, genre, je me rappelle, et elles ont dit, euh, excusez-moi mademoiselle, mais pas du tout, fin, quand vous êtes dans le médical, vous pensez quoi, euh, être directrice d'un centre de soins oui pourquoi pas, enfin, en mode... mais j'étais sérieuse, j'étais en mode Ah ben oui pourquoi pas un centre Ou genre je pensais à un truc un peu plus holistique Avec une prise en charge différente de la grossesse Oui écoutez vous êtes en première Vous verrez ça bien en quatrième hein, Si vous êtes encore là, enfin, je me rappelle vraiment de leurs commentaires Et euh, Et euh... Et euh, à ce moment-là, je me suis tournée vers la fille qui était à ma gauche, qui après est devenue bah, une de mes meilleures amies. On a fait toutes nos études ensemble, et je lui dis t'inquiète, dans quatre ans on en reparle. Enfin, moi je me connais, euh, voilà. Du coup, même en commençant mes études de sage-femme, j'avais ce rêve d'entrepreneuriat en fait qui brûlait en moi euh, depuis toujours. Et en fait, quand on a essayé de me silencer, il y a un moment où j'étais en mode bon, je vais arrêter d'en parler, mais dans ma tête ça, ça travaillait tout le temps. Et en fait, quand j'ai osé me lancer sur Instagram contre toute avis, hein, vraiment à part mes potes, trois euh, quatre potes, il y avait personne qui était pour. Ah mal, tu vas ouvrir un compte Insta où tu vas parler de cul, enfin, t'es totalement taré. Genre, tout le monde me disait, ah mal, personne va s'abonner. Enfin, Les gens n'assument pas aimer le sexe, ils vont pas s'abonner à ton compte et j'étais en mode, bah, au pire j'aiderais 300 personnes euh, C'est très bien, et puis on verra comment ça prend enfin Pourquoi je me posais des questions aussi loin Meuf, on, on, on est là, on est en 2017 2018, genre chill tu vois Et du coup bah, j'ai quand même ouvert mon compte Instagram Malgré toute ta vie euh, J'ai été convoquée par la direction de l'école C'était tout un truc, et je me rappelle avoir dit euh, J'étais en troisième année à ce moment là Et je me rappelle avoir dit à mes profs Écoutez, il n'y a pas le nom de l'école. En dehors de l'école, je fais ce que je veux. Il n'y a personne qui va m'arrêter pour ça. Et si vous voulez partir dans une guerre, je suis armée comme never. Genre vraiment, je leur ai dit ça. Et elles essayaient vraiment psychologiquement de m'atteindre. C'est-à-dire qu'elles allaient euh, me faire des remarques. Euh, ah ben ça va, Amal vous n'avez pas votre téléphone pour faire des stories aujourd'hui Enfin, tu vois. Et je regardais mes potes et je souriais. En fait, ça me faisait rire. J'étais en mode, mais vous rigolez, mais il y a un jour, vous n'allez pas du tout rire. rire. Et en fait, je me rappelle que mes potes, elles me disaient enfin, genre, mes potes, quand on avait des, 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 tu vois, les discours un peu deep avec tes potes le soir, là, où tu refais le monde, elle me disait mais mal fin, nous, on croit en toi, mais comment tu peux y croire, là? fin, t'as 100 abonnés, on dirait que c'est le truc de ta vie. Et j'étais en mode, parce que c'est le moment, en fait. Ou si moi, je n'y crois pas, ça ne marchera jamais. En fait, là, c'est le moment où personne n'y croit, ni mes parents, ni mes potes. Et je sais que vous, vous n'y croyez pas vraiment, mais vous ne pouvez pas le dire, vous êtes mes potes et vous voulez que ça marche, mais vous dites comment elle va y arriver. quoi. Mais en fait, c'est le moment clé où moi, je suis obligée d'y croire pour 20 000 personnes. En fait, je n'ai pas le choix. Et du coup, elles étaient en mode, mais, euh, mais oui, en fait, c'est ça. J'étais en mode, en fait, si moi, j'abandonne là et je rentre dans le mindset de c'est bizarre, c'est glauque, pourquoi je le fais, c'est foutu. Donc là. C'est le moment le plus décisif où je suis à 3 abonnés, où j'ai intérêt d'y croire, mais comme si c'était le truc de ma vie, comme si j'étais Anna Wintour, tu vois. Genre, j'ai intérêt à y croire. Et du coup, bah, j'étais hyper déterre, pourtant, il euh, n'y a pas eu du, du tout de soutien, enfin, à part de mes potes qui étaient derrière moi. Les gens, de manière générale, ça les faisait rire, c'était ridicule. Enfin, tu vois, à l'université, j'étais la ridicule du truc, il y avait un compte Instagram, enfin, les gens, ils me parlaient tout le temps de ça. Ils étaient en mode, euh, à la cafette, en mode, ah, c'est toi le compte Insta bizarre, là, enfin, tu vois. Et j'étais en mode, oui, oui, c'est moi, euh, je suis trop fière et tout, enfin, tu vois. En fait, je me battais parce parce que j'y croyais et c'était le moment clé où j'avais intérêt à y croire mais ne jamais, jamais perdre la face en fait. Oui, oui, c'est moi, je suis hyper fière, tu vois. Je me cachais pas du tout en fait et, euh, et voilà.
0: Quel niaque <rire> bah, On peut considérer qu'à cette période-là, typiquement, donc ça c'est un podcast qui parle d'émancipation, tu commençais bien comme il faut à t'émanciper du ah regard ouais, des autres.
1: Tellement, mais c'est la première chose à émanciper. Le regard des autres, c'est la première chose dont il faut s'émanciper pour moi. Parce que j'étais en mode, vous trouvez ça ridicule, mais moi, tant que ça me fait kiffer, en vrai, je m'en fous. Tu vois, genre j'étais vraiment dans un truc où, si maintenant je tombe dans votre piège et que je m'accroche à vos peurs qui ne sont pas les miennes, je suis foutu
0: complètement mmh. Moi ce que je trouve dingue c'est que quand on évolue dans l'éducation, que ce soit scolaire ou même parentale, on nous apprend à ce que les autres nous aiment mmh. mais on nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes ah bah ouais. et en fait tout part de là, tout mmh. part de là ouais. et toi ça tu l'avais <rire> si bien compris et finalement si jeune et c'est ce que je te disais en off tout à l'heure, ça m'impressionne la vingtaine d'aujourd'hui <rire> vraiment. Je la trouve beaucoup plus, euh, je trouve qu'elle se, se bouscule. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'interviewe aujourd'hui, parce que tu vas donner envie à tout plein de femmes qui vont nous écouter, j'en suis persuadée. Donc on en revient donc à cette période, tu avais trois abonnés, en réalité peut-être 100 ou 200, ouais. mais bon, c'était pas énorme par rapport à ce que tu souhaitais faire et par rapport ah, ouais. à là où tu souhaitais arriver. Quelles ont été étape, les étapes qui ont suivi
1: alors les étapes qui ont suivi, c'est que du coup, euh, à un moment donné, euh, du coup, je, je commence à avoir un compte Instagram qui commence à prendre durant ma dernière année de sage-femme, euh, l'année du Covid, et euh, du coup, bah, j'arrive à 20 000 abonnés. Enfin, ça, ça commence à bien marcher. Qui dit Covid dit en libre, qui dit en libre dit poste à gogo et montrer tel que je suis, euh, loin du regard des autres parce que c'était le Covid. Je vous vois pas, vous critiquez, mais moi je vous vois pas. Du coup quand même, mine de rien ça joue, tu te dis bah là personne peut me juger. Du coup, coup j'arrive à 20 000 abonnés, on propose un livre, bien dans ma tête, bien dans ma culotte, donc ma première expérience avec le, le milieu de l'édition. Gros rêve, on est sur un très très gros rêve le livre, on est sur un rêve vraiment d'enfant, je le dis tout le temps, la petite Amal là elle est en train de twerker à chaque fois que je parle de mon livre, <rire> je dis tout le temps ça. Euh, gros rêve euh, et euh, je me dis bah, je vais le faire pendant mes études tout le monde est complètement folle mais vous inquiétez pas je vais y arriver du coup bah, je charbonne euh, je, je prends pas mes stages cette année là pour être loin de stage je détestais ça et pour faire mes cours mes cours théoriques et écrire mon livre donc j'écris mon livre il sort ce qui fait encore plus de bruit encore plus de bruit du coup le livre se vend très bien il y a vraiment un vrai engouement derrière le livre et à ce moment là euh je rentre en dernière année avec les stages de sage-femme parce que j'avais fait l'année d'avant sans stage. Du coup, j'arrive, l'été passe, j'arrive à mon année avec les stages très difficilement, très, très difficile pour moi la dernière année parce que j'arrive dans un truc où euh, bah, la veille, je suis à Paris pour euh, une interview à la télé. Les sages-femmes qui m'accueillent en stage sont devant la télé. Elle me voit, elle m'accueille en stage le lendemain. Gros froid. Là, je subis bien un harcèlement qui est très violent, même d'un point de vue euh, physique. Donc, euh, bon, pour la faire courte, euh, c'est pas une période dans laquelle, enfin, pas j'aime pas revenir, mais euh, elle a été très difficile pour moi parce que c'était une période où euh, je me suis vraiment fait euh, harceler, quoi, vraiment. Donc, c'était très, euh, ben bah, voilà, il y avait des sages-femmes qui prenaient mon livre, qui le déchiraient devant moi. Euh, on m'enfermait dans les toilettes. Enfin, euh, euh, on, 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 on avait vraiment, je le vivais très, très, très Très, très mal. C'est-à-dire que j'ai tout essayé. Au début, je supportais, j'ai commencé à mettre les points sur les i, j'ai commencé à aller avant le début de mon... Parce qu'on changeait tout le temps de lieu de stage, aller voir la, la chef du, de service pour aller la prévenir que oui, j'étais sur les réseaux, mais que j'aimerais qu'elle reste professionnelle par rapport à ça. Ça a commencé avec du coup des patientes qui me reconnaissent, mais en toute bienveillance. Elles sont là pour accoucher. Hein. Je suis le cadet de leurs soucis, mais elles sont en mode, oh, ben, je t'adore, c'est toi qui fais mon accouchement, c'est mon plus grand rêve qui se réalise. Donc voilà, beaucoup de choses... Euh, qu'elle ne supporte pas, donc je commence à, à avoir la pression et il y a quelque chose qui commence à naître, une question qui commence à naître et si j'arrêtais Genre vraiment, et si j'arrêtais Là je suis en quatrième et j'arrête. Il y a cette question qui commence à, à naître en moi et euh, au même temps, euh, j'ai mes potes qui sont en mode mais non, c'est pas possible, enfin no way et tout et moi je suis en mode mais oui, et si j'arrête en fait Mais euh, la perfectionniste que je suis et la personne que je suis qui a extrêmement peur de l'échec est impossible d'arrêter à ce moment-là. Donc, ce que je fais, c'est que je, je, je m'enfonce dans un gouffre, donc c'est-à-dire euh, bah, le gouffre de la dépression et du burn-out euh, de mes études de sage-femme, parce que à côté, je rentrais chez moi à minuit, je t'écrivais trois postes, j'étais euh, déterre comme jamais, j'acceptais les contrats avec les marques, je m'y tenais, enfin, je donnais vraiment beaucoup de ma personne. Dans mon taf, j'étais pas en burn-out, pas du tout, je kiffais ce que je faisais, ma société elle roulait, j'étais hyper heureuse. Mes études, j'en pouvais plus. Donc, je m'enfermais aux toilettes, je pleurais beaucoup. Il n'y avait pas un jour où je sortais pas de ce stage et je me mettais devant, il y a toujours un banc, de, je vois te faire un arrêt de bus, peu importe, et je fondais en larmes, je détestais mes journées de stage. Euh, et puis il y a eu un fameux jour en... en je ne sais plus en quel mois c'était, mais il neigeait, donc il devait être janvier, un truc comme ça, février. Et euh, non, il a neigé tard, je crois qu'on était même en mars, euh, je suis de Bruxelles, donc euh, il peut neiger en mars. Et... Euh, ce jour-là était très important. Euh, du coup, j'enchaînais deux gardes de nuit. Et du coup, j'arrive à ma première garde et j'avais euh, ma salade, tu sais, mais on mange tard, on mange à 3 heures du mat', du coup. Donc j'avais ma salade, euh, euh, voilà, tu manges très bien quand t'es en stage, t'as as besoin de vitamines, t'as besoin de, voilà. Du coup, j'avais ma, ma salade et euh, à ce moment-là, euh, je, je viens pour déposer ma nourriture et je vais aux toilettes, enfin je vais pas aux toilettes, je vais fumer une clope, Là, <rire> j'étais saoulée, je vais fumer une clope à 3h du mat, euh, je, je, je m'en foutais hein, de devoir passer tout la sécu et tout, je suis allée fumer une clope pour tuer personne, et du coup je laisse ma salade en disant j'arrive, je dis j'arrive dans 5 minutes, on a le droit, c'est la pause, il a pas de problème, donc je vais, je descends, je prends l'air, il faisait vraiment, il neigeait, donc j'étais en, en, en manche courte hein, à l'hôpital, j'avais chaud. Genre, pour te dire, mon corps brûlait. Vraiment, je dis tout le temps ça. J'étais en incendie interne. Et le truc, c'est que quand on voit un incendie dans la rue, ça nous viendrait pas à l'esprit de ne pas l'éteindre. Mais quand c'est en nous, on laisse, généralement, on se laisse prendre feu parce que on le voit pas vraiment. Donc, tout ce qu'on voit pas n'a plus d'importance. Alors qu'en fait, en tant qu'humain, on sait très bien que tout ce qu'on ne voit pas limite plus d'importance que ce qu'on voit, tu vois. Et du coup, je sens le feu en moi et, euh, et tr très dure période ma mère restait réveillée pendant mes gardes alors que elle est prof donc elle travaille la journée tu vois et euh, elle est dans le, dans l'enseignement spécialisé et du coup elle restait réveillée à mes pauses elle se réveillait elle mettait un réveil ça va ma chérie et tout elle était très très bienveillante avec moi et euh, désolée, elle est longue, mon histoire. <rire> elle, est, elle est très intéressante. Ok, trop bien. Et euh, du coup, euh, bah, j'avais très chaud, enfin, je brûlais dans l'intérieur, et je sors fumer cette clope, mais vraiment, et euh, je le dis souvent dans un podcast, c'est vraiment, euh, en fait, pour moi, le feu de la clope, c'était le feu que j'avais à l'intérieur, et tu sais, je fumais vite. Enfin, j'appréciais même pas ma clope. Je remontais, j'avais mon petit rituel, je me lavais les mains, je me désinfectais les mains, etc. J'arrive pour manger, il n'y a plus, ma boîte, elle est, elle est vide. Et je me dis, euh, je dis, excusez-moi, euh, vous voyez moins obligatoire. Enfin, hein, que moi, je devais les vous voyez Vraiment, ce complexe, tu vois, de se dire... Euh, euh, voilà, et comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai un mépris de, de l'autorité. Je le dis souvent, et ça choque beaucoup de gens, mais oui, j'ai un mépris total de l'autorité depuis que je suis très jeune. Et du coup, c'est vrai que... Vous voyez quelqu'un qui a mon âge, enfin ça me paraissait ouf, mais ok, on va le faire, ça donne confiance en toi, let's go. J'étais la seule qui devait vous voyer, euh, les autres étudiantes vous voyaient pas. Et du coup, euh, je dis, excusez-moi, je, je, ma boîte à euh, nourriture, elle est vide, quoi. C'était les boîtes, c'est euh, réutilisable, donc euh, voilà. Et elle me dit, oh, je suis désolée, je l'ai jetée, je pensais que tu avais fini de manger, et que voilà. Je me dis, à ah, mal, c'est pas grave, bénéfice du doute, au pire, euh, elle l'a pas fait exprès. Donc je sors de ma garde à 7h30, 8h du matin. J'étais de regarde le fort même. Je rentre chez moi. Je suis épuisée émotionnellement de me battre avec ces femmes. Et du coup, je tombe, je m'endors hein, sans douche, ni rien sur le canapé, je me réveille. Paf, il est 16h, je dois repartir pour ma garde. Du coup, bah, je refais vite euh, une salade. Je la ramène et, euh, et j'arrive en stage. Je fais ma nuit. À 3h, je me remets pour manger. Et cette fois, je vais vraiment aux toilettes. Le temps que je revienne des toilettes, il n'y a plus ma boîte encore. Donc, je leur dis, écoutez, par contre, là, c'est la deuxième fois. Je pense que, qu'à un moment donné, ça ne va pas le faire. Je commence vraiment à, à m'énerver. Et euh, à ce moment-là, du coup, je sors, enfin, euh, énervée, je sors de la pièce de pause, je suis dans le couloir, et là, bah, 48 heures sans manger, je tombe dans les pommes, donc euh, je suis quelqu'un qui fait très vite des malaises, en plus, je tombe dans les pommes, l'énervement, en plus, c'est l'adrénaline et tout, et là, il y a une sage-femme qui passe à côté de moi et qui me donne un coup de sabot dans le ventre, donc elle me, vraiment, euh, viola, je parle vraiment d'une violence physique, et là, je, je suis hors de moi. Donc, je suis hors de moi. Donc là, je, je, il est 4 heures du matin. Je prends mes affaires, je me casse. C'est hors de question. Dans ma tête, c'est clair. Je vais à la police, je porte plainte. Donc, je sors de là. J'appelle ma mère qui est toujours réveillée pendant ma pause. Et elle me dit « Je viens te chercher ». Maintenant, Amal, tu vas m'écouter. Pourtant, ma mère, elle est très étude parce que bon, je viens d'une famille de base d'ouvriers. Donc, euh, voilà, je suis marocaine. On, on connaît beaucoup, ben, euh, l'immigration, l'ouvrier, enfin, le côté ouvrier, vraiment la classe ouvrière. Et les parents racisés, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de parents de manière générale, mais en tout cas, c'est très lié à ça. Ils ont très peur que leurs enfants ne fassent pas d'études parce qu'ils veulent pas qu'ils revivent ce qu'on, on vécu quand, ben, ils ont changé de pays, ils ont reconstruit une vie. Et du coup, il y a ce truc de ma mère qui me dit, tu arrêtes ses études enfin c'est fini quoi et je suis en mode bah c'est c'est difficile ce qu'elle me dit là mais enfin c'est pas ça a été trop loin quoi une violence physique etc du coup elle vient me chercher ma mère euh, sous la neige euh, elle vient me chercher en voiture elle est hors d'elle euh, et du coup euh, ben à ce moment là euh, je rentre je rentre pas chez moi je rentre chez mes parents parce que j'étais vraiment euh, très épuisée et du coup je et là, je, le lendemain, je vois qu'en fait, il y a une de mes profs euh, de l'école qui se fout de ma gueule par rapport à une interview sur un groupe de sexologie de sexologues, à savoir que j'étais sexologue puisque j'avais déjà fait une formation pendant mes études, mais elle ne le savait pas. Et du coup, elle se fout de ma gueule et du coup, là, euh, bah, j'arrête. J'arrête mes études de sage-femme à trois mois du diplôme. Et là, je, je dis à ma mère, euh, écoute... Euh, moi, ma société, elle roule. En vrai, c'est ce que je veux faire de ma vie. Là, je suis en train de forcer pour ces études. Pourquoi Parce que je savais que je ne voulais plus être sage-femme, mais je voulais accéder au master en sexo. Et pour accéder à ce master, il faut avoir un background médical. Du coup, j'étais en mode Tu sais quoi, maman Il y a 1% de chance que je rentre quand même en master sans avoir fini mes études, mais je vais être le 1%. Je suis le 1%. Elle commence un peu à paniquer elle me dit Bon, au pire, ce n'est pas grave, on verra ce qu'on fait. Euh, la fin d'année arrive, la fin d'année scolaire arrive, je postule pour mon master en sexologie clinique en précisant que j'ai pas fini mes études de sage-femme mais que j'ai fait un livre, hein, je, je balance tout ce que j'ai. Et là, je reçois un mail euh, le 3 septembre et qui me dit euh, « bah, Vous êtes accepté à votre master en sexologie clinique. » Donc là, en fait, je me présente au jury, etc. Mais et en fait, c'est ce qu'on appelle des parcours un peu particuliers, finalement. Et du coup, je suis prise dans mon master. Donc là, je suis en deuxième année. Et du coup, j'ai pu accéder au master que je voulais sans avoir fini sage-femme. Mais ça a été la plus belle décision de ma vie, en fait, d'arrêter ça. Et euh, je me rappelle qu'une copine à moi Zeynep, elle m'a dit une phrase quand j'ai arrêté mes études. Ah, j'étais détruite. Hein. Pendant un mois, j'ai fait que pleurer. Je suis un échec ambulant. J'ai honte de moi, vraiment. Une copine, genre Zéneb, elle m'a dit, Ah mal si j'ai appris un truc dans la vie, attends un an pour dire que c'était une mauvaise nouvelle parce que parfois un an après tu dis putain mais c'était le meilleur truc de ma vie et là ben, presque deux ans après c'était clairement la meilleure chose, enfin je me dis pourquoi je l'ai pas fait plus tôt <rire> tu vois genre je me dis mais Amal tu devais te casser il y a longtemps quoi enfin t'aurais fini sexo déjà depuis un an enfin pourquoi tu l'as pas fait avant mais j'avais pas le courage de le faire pour moi c'était euh, rendre fier à mes parents c'est euh, avoir vraiment un diplôme un bachelier qui est suivi par un master enfin je voulais, pas, je voulais pas les rendre tristes en fait et je voulais pas me rendre triste mais en fait c'était vraiment... Euh, J'avais un choix à faire à ce moment-là. Soit je mise tout sur ma carrière, euh, donc je, je reste dans mon, ma place de personnalité publique et j'abandonne la stabilité. Ou soit je reste dans ma stabilité, mais je ferme mon compte Insta et je me mets en mode étudiant sage-femme, euh, normal. Quoi. Parce que elles, si je leur avais dit « Oui, d'ailleurs, j'ai fermé mon compte Insta », ah c'est bon, elles allaient me kiffer, tu vois mais c'était un choix. Et franchement, j'ai pris le risque de tout miser sur moi. Et, euh, et j'ai dit à ma mère ce jour-là, en fait, quand j'ai process le fait que j'avais arrêté, elle m'a dit, comment tu te sens ben, Ça fait trois mois que t'as arrêté ça roule, comment tu te sens Et je lui ai dit, maman, en fait, dans la vie, tu peux pas miser à 50 sur tes études, à 50 sur euh, mon compte Insta, euh, ma boîte je veux dire, en fait, je ne peux pas m'attendre à un résultat si je suis genre le cul entre deux chaises et que je mise 50 dans mes études, 50 dans ma boîte. Je mise tout sur ma boîte, en fait, parce que c'est la seule manière pour laquelle ça va marcher, c'est que je vais miser, je vais montrer à ma boîte que je crois en elle, tu vois. Parce que si je suis là, le cul entre deux chaises, euh, voilà quoi.
0: L'entièreté, tu ouais. es une personne entière. <rire> ouais, totalement. <rire> et donc, alors aujourd'hui, ouais. tu en es où euh, Comment est-ce que tu te décris Est-ce que tu peux te présenter <rire> en bah ouais. fonction de la personne que tu
1: es aujourd'hui, indépendamment
0: de ce que tu fais, mais ouais.
1: qui es-tu aujourd'hui eh ben alors aujourd'hui du coup euh, je suis coach donc euh, après mes études de sage-femme j'ai fait euh, une formation en coaching en neurosciences euh, et j'ai fait euh, pendant mes études déjà une formation en sexualité positive donc j'étais sexologue déjà pendant mes, mes études de sage-femme et une fois que j'ai fini enfin euh, que j'ai laissé ces études derrière moi euh, bah, je suis devenue chef d'entreprise donc j'ai euh, une entreprise de coaching je fais beaucoup de je suis créatrice de contenu donc je fais beaucoup de collaborations avec des super marques bah, que je veux mettre en avant et, euh, et je, je suis coach je suis écrivaine et euh, mon but c'est d'inspirer les femmes donc sur plusieurs domaines euh, notamment les relations amoureuses parce que du coup j'ai un peu euh, laissé le côté sexo euh, parce que bah, j'avais besoin de me retrouver autre chose enfin je voulais parler d'autre chose et j'ai découvert une passion pour le développement personnel spicy comme je l'appelle donc c'est vraiment le développement personnel pour les vilaines filles j'adore l'appeler comme ça donc c'est euh, on t'aimes pas le mépris comme moi t'as un peu envie de t'émanciper mais vraiment à ta manière t'as un peu euh, la bad girl de service et du dev perso pour toi tu vois c'est vraiment le, le mood euh, moi, tu vois, je suis quelqu'un... Euh, je suis quelqu'un, bah j'aime euh, m'habiller sexy, j'aime la lingerie, enfin tu vois, je suis pas du tout... Euh, je me reconnaissais pas dans le dev perso euh, très doux, euh, très, tu vois, t'es... Tout est parfait. Ah ben non, moi je suis le dev perso. Parfois je suis en colère, tu vois. J'ai envie de crier, je dis des gros mots. Je suis le dev perso qui aime bien faire la fête, tu vois. Je suis le dev perso qui aime euh, reconnecter avec des trucs un peu plus euh, savage », tu vois. Genre j'aime ce qui est, j'aime un peu ce qui est vilain, ce qui est un peu qui sort des codes. Du coup moi je fais du dev perso spicy, comme je dis tout le temps avec du piment, euh, avec de, de l'arissa. Genre vraiment j'aime le dev perso euh, un peu vénère, tu vois. Genre oui j'ai voulu, oui je veux être une meilleure personne mais un truc qui me définit beaucoup, c'est que je dis souvent que j'ai eu des toxic traits, j'étais une personne avec des traits toxiques, avec des choses comme ça, et je dis souvent si aujourd'hui je suis la femme que je suis, c'est parce que je me suis toujours laissé une deuxième chance dans la vie, tu vois, et pas parce que je me suis crucifiée de la première erreur et du coup ça c'est important pour moi de dire je suis coach mais je suis pas parfaite, genre euh, j'ai fait des erreurs encore aujourd'hui dans mes relations du coup je suis vraiment spécialisée en dev perso spicy en relation amoureuse et euh, je dirais en empowerment féminin donc moi le but c'est que les femmes euh, euh, bah, moi par exemple je suis une femme qui sort des normes d'un point de vue physique, je fais du 44, 46, 48 donc euh, c'est pas les tailles les plus vendues en France et c'est pas les tailles qu'on retrouve plus facilement dans les magasins et du coup, j'aime représenter ces corps-là, mais euh, pas euh, sans que mon corps soit militant, tu vois En fait, je suis juste bonne, tu vois ce que je veux dire genre... c'est juste toi Ouais, je suis juste moi, tu vois, genre... Je suis pas, quand je mets une photo de moi avec un outfit, je veux pas toujours écrire un texte qui écrit euh, « Pourquoi j'aime mes vergetures ?» et « Pourquoi... » Je veux juste dire, les gars, regardez, je fais du 46 et je suis archi fraîche, et vous, vous êtes fraîche aussi. Même si vous faites du 34, du 36, enfin, vous êtes fraîche. Et du coup, c'est vraiment le message que je veux renvoyer, c'est... Je suis une femme grosse mais qui vit sa vie, tu vois. Pas une femme grosse qui qui est tout le temps militante dans son physique, tu vois. Je suis juste genre comme toi, tu vois. Genre ça, c'est hyper important pour moi. Et du coup, je dirais que bah, aujourd'hui, qui je suis sur les réseaux sociaux, faut savoir que pendant mes études, mon compte Instagram c'était Inside Woman et j'ai changé pour Tahir parce que je veux représenter qui je suis de manière générale, quoi. Et ça a été un énorme, qui été, un énorme changement pardon, qui a été hyper important pour moi de passer d'un de nom genre médiatique, genre inside the moon, un peu média, à Amal Ça a été hyper important pour moi parce que, en fait, si je veux apprendre aux femmes à être fière d'elles, il faut que je mette mon vrai prénom et mon vrai nom. Et ça a été vraiment un challenge pour moi de me dire, ben bah, voilà... Amal Tahir c'est moi et je vais proposer plusieurs choses et euh, le but c'est juste que quand tu quittes mon compte à ça tu te dises euh, ok je me sens beaucoup plus badass tu vois mais badass genre dans le sens où j'ai envie d'assumer mes erreurs j'ai envie de dire que là j'ai fait de la merde j'ai envie de revoir mes relations euh, c'est ça pour moi euh, être badass et être euh, émancipé comme tu le dis si bien c'est de pouvoir juste euh, pas accepter qui tu es parce que moi j'accepte euh, des trucs qui me font chier tu vois pas j'ai accepté vraiment genre je suis fière de ce que j'ai là et j'ai envie d'en faire euh, de l'or tu vois Mmh. Ouais, et je suis fière de ce que je suis dans mes moments de bien et exact. dans mes moments exact. de merde. Exact. Et ça, c'est important de le rappeler aussi. Exactement. Tu vois. Et parce que c'est aussi important de dire que oui, bien sûr, euh, moi j'aime bien montrer aussi mes moments vulnérables parce que s'il y a bien un truc, c'est vulnérable et forte, ça va totalement ensemble. Tu totalement.
0: Vois et parce que aussi, moi souvent, ce que je dis, tu vois, c'est important de. En fait. C'est très facile de s'aimer quand tout va bien. Bah ouais. C'est beaucoup totalement. plus difficile d'aller s'aimer quand, quand c'est pas bah, ok, tu vois. Ouais. Quand tout va bien, ton taf, ça va bien, l'argent suit, ouais, es dans ça. une. Il fait beau, il y a, il y a du soleil, t'as de la dopamine, ta sexualité, elle est au top, ouais, ton bien truc. C'est facile d'être ok, sûr, tu vois. Bien sûr. Enlève tout ça ouais. et va t'aimer aussi ouais, quand il y a tout ça. Exactement. Et finalement c'est ça aussi, c'est toi le fait de t'être mis toi en avant, Amal Taïir en avant, c'est aussi toi dans tous tes paradoxes Totalement. finalement.
1: Ça va, mais parfois ça ouais, va pas. C'est ça. Et parfois je fais de la merde et parfois je fais des erreurs et parfois, enfin et euh, parfois bah, j'ai vécu des ruptures amicales qui m'ont brisé le cœur et j'ai envie d'en parler, tu vois. Et euh, c'est à cause de moi que la rupture amicale s'est faite. Enfin tu vois, genre j'ai besoin de ne pas être, enfin tu vois, je dis souvent Instagram euh, pendant un moment nous a un peu torturé dans le physique, tu vois les meufs parfaites. Mais on se rend pas compte à quel point ça nous donne une image de personne parfaite. Parce que pour être de l'autre côté, donc euh, créatrice de contenu, clairement, clairement on contrôle ce qu'on dit souvent en story, mais c'est normal. On est face à des gens qu'on ne connaît pas, on n'a pas envie de faire des erreurs. Mais moi, ça fait longtemps que je me dis... Je veux aussi renvoyer un truc de personnalité imparfaite. Donc, je parle de je parle de quand j'étais toxique, je parle de quand j'ai fait des erreurs, je parle de quand j'ai j'ai fait de la merde aujourd'hui, bah je me suis trompée, euh, voilà, tu vois. Et ça m'arrive aussi, aujourd'hui, j'ai une équipe de femmes, et au taf, ça m'arrive de dire, c'est quoi, c'est moi qui ai fait une erreur Genre, je, je suis vraiment dans un mood de, je suis désolée, en fait, c'est moi qui me suis trompée, euh, j'ai peut-être mal compris ça, viens, on refait. Alors que c'est euh, bah, des gens qui travaillent pour moi, mais je, je m'en fous. En fait, en tant qu'humaine, et en tant que personne, pour moi, c'est important de dire quand je fais de la merde parce que le dire, c'est être fier de qui je suis, tu vois et du coup, comme je disais, Instagram nous façonne un peu au niveau de l'esthétique, mais aussi au niveau du corps. Parce qu'en fait, on regarde toute la journée des personnes qui contrôlent ce qu'elles disent. Alors qu'en tant qu'humain, ben on ne dit pas. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec mon assistante Fatima, que j'embrasse, hein, si elle passe par là, qui, disait, euh, qui me disait, euh, quand on a, on a commencé à bosser ensemble, elle m'a dit Moi, j'ai un défaut. C'est que parfois, je dis un truc et puis je suis gênée. Je me demande pendant 4 jours, pourquoi j'ai dit ça C'est horrible. Et je t'emmène, mais viens, on s'en fout. Genre, tu l'as dit. Au pire, euh, on s'en fout, tu vois. Et au moins, on me dit souvent que je suis très à l'aise. Exemple, il n'y a pas longtemps là, il y a une semaine c'était ma soirée de lancement de, de mon livre qui qui est sorti là et euh, je dansais et à un moment donné, je, je suis tombée tu vois je suis tombée parce que je suis comme ça je suis maladroite et je me suis relevée j'ai fait des blagues et j'étais morte de rire et genre j'ai des potes après qui m'ont dit en fait déjà tu m'inspires à la base mais là je te vois devant 100 personnes tu tombes mais tu t'en fous genre vraiment et je suis grave comme ça au pire tu vas te dire quoi elle est tombée enfin euh, les en fait ce qui m'a beaucoup aidé c'est un conseil un peu basique mais les gens ont une vie à part moi tu vois genre ils vont pas se taper en boucle le fait que je sois tombée tu vois ou genre euh, Enfin, les gens ont une life, tu vois. Et le fait que de me dire ça, et euh, c'est une femme avec laquelle j'ai travaillé qui m'a beaucoup transmis ça, à mal, les gens ont une vie derrière toi. Enfin, ils sont pas obsédés par toi, genre, tu fais de la merde, ou tu dis un truc gênant. Au pire, et ben on s'en fout, tu vois, ou genre, c'est pas grave. Genre, les gens ont une vie à côté de toi, et ça, ça m'a beaucoup aidé à me dire, mais viens, je m'en fous de ce que les gens pensent, parce que, en fait, les gens vivent beaucoup à l'instantané, c'est-à-dire que quand tu es obsédé par le regard des gens, peut-être que le regard a été horrible. Hein. On sait certainement peut-être que quelqu'un t'a fait sentir mal. Mais c'est de elle-même qu'elle parle cette personne. À ce moment-là, tu l'as fait. C'est toi qui l'a fait sentir mal en fait de base. Tu la renvoies dans un truc très difficile pour elle. Et euh, du coup, bah c'est ok. Laisse-la procès son truc. C'est pas grave. Et en fait, ça n'a rien à voir avec toi. Et euh, je me dis souvent que, enfin, sais genre il y a tellement de trucs dans la vie qui sont plus importants que laisse que les gens pensent de toi, ce que les gens disent de toi. Et au final, ce qui compte, c'est ce que toi tu dis de toi quand tu vas te coucher le soir. Bah, bah, la dernière fois, je me suis dit, bah, je suis super fière d'avoir organisé cette soirée, je suis super fière de mon livre, et en fait, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi à un moment, à une seconde de ma vie qui détermine pas du tout qui je suis, et je pense que c'est important de ne jamais permettre aux gens de te décrire à ta place. Et ça, c'est vraiment important de... de en fait... De être totalement transparente pour moi en tant que créatrice de contenu. C'est-à-dire que si un jour, il y a quelqu'un qui dit un truc sur moi, la vérité, je m'en le cul parce que je me serais déjà présentée en tant que personne. En fait, je ne permets jamais aux autres de me décrire ou en tout cas que leur jugement devienne une description de ma vie ou une partie de qui comment je suis. Ton avis, ça reste que ton avis et, et c'est tout. Hmm.
0: Est-ce qu'il y a quand même des moments où tu te surprends <rire> euh, avec le regard des gens qui te touchent quand même mine de rien encore un petit peu Tu vois. C'est beau d'être émancipé, ouais. etc. Et euh, pareil, Merci. moi, je prône l'émancipation à fond et j'adore ton discours. En l'occurrence, est-ce qu'il t'arrive parfois de te surprendre et de te dire « Ah tiens donc, là, j'étais persuadée d'en avoir strictement rien à foutre du regard de l'autre, mais je me suis peut-être pris à mon propre jeu ?» Tu vois
1: Pas du tout. Vraiment, aujourd'hui, <rire> aujourd pas du zéro. tout. Zéro. Aujourd'hui, zéro, ouais. Le regard des autres aujourd'hui... Ah ouais je, je m'en fous enfin euh, aujourd'hui oui à l'époque oui donc comment on en parle au début du podcast oui dans ma vie euh, avant euh, oui mais aujourd'hui là non pas du tout genre vraiment je quand je dis que je m'en fous c'est vraiment je m'en fous et euh, mes potes elles le savent enfin genre même dans ma façon d'interagir je m'en fous de ce que les gens à côté pensent. Genre par exemple, euh, exemple tout bête, hier j'étais à un concert et en fait j'avais un gros sac et puis je voulu le déposer, bah, tu sais, j'ai voulu le déposer et finalement c'est moi qui l'ai donné au barman. Je t'ai pas raconté la suite de cette soirée, <rire> je te la raconte maintenant. Du coup je l'ai donné au barman et je suis arrivée au bar, hein. il y avait 40 personnes, je suis en mode, je peux vous poser une question, vous pouvez pas dire non. <rire> Genre je lui dis, euh... il me regarde, il s'attendait pas, je dis, j'avoue, j'ai une question spéciale, mais sachez que votre réponse peut changer ma soirée. Genre j'étais en mode que ça, mec est en mode, vas-y, dis-moi, je suis en mode, est-ce que vous pouvez garder mon sac parce que y a pas de vestiaire et j'ai vraiment envie de profiter de ma soirée. Il est en mode, vas-y donne ton sac, tu vois. Mais genre, je suis vraiment comme ça, genre, euh, je vais vraiment avoir cette facilité à interagir très rapidement avec les gens et en fait leur montrer déjà que je, enfin, ils sentent que je m'en fous aujourd'hui de leur regard, donc ils se permettent pas vraiment et euh, et je pense que non, je, je m'en fous un peu. Euh, je pense que, non, vraiment, j'ai plutôt des moments où euh, j'ai un peu pas le syndrome de l'imposteur, mais un peu le « est-ce que je vais arriver à réaliser tous mes rêves ?» Tu vois, ça, c'est un truc qui me tourmente souvent, de me dire euh, « ok, à mal, là, on a une grosse liste, tu vois ?» Et euh, j'ai beaucoup de mal aussi, attention, à autre truc par contre, le regard des autres, je m'en fous, mais c'est mon regard, en fait, moi. C'est mon regard où je vais être en mode t'en as pas assez fait, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire plus, ou je vais être en mode, ok c'est bien ce livre, il cartonne mais c'est quoi la prochaine étape, tu vois je vais, et du coup je sais que par exemple à ma soirée de lancement dont je parlais, j'ai beaucoup de mes potes, enfin euh, c'était vraiment une soirée bah, euh, privée et pro en même temps donc euh, voilà il y avait beaucoup de gens avec qui je travaille que j'adore mais du coup mes potes vraiment de, du privé me disaient souvent à l'oreille, sois fier de toi s'il te plaît, ils me disaient souvent ça parce que eux qui me connaissent en background non mais tu veux des, tu vas rire hein, mais euh, je peux pleurer, enfin euh, ça, je le dédicace à Juliette, une de mes copines. Tu vas mourir de rire. L'année dernière, j'estimais que ben, j'étais pas assez bien dans ma carrière parce que j'étais pas invitée au Festival de Cannes. Voilà, attends, tu vas rire, ça paraît lunaire. Juliette, qui vit à Amsterdam, a quand même pris le train euh, pour euh, une heure et demie de train pour venir m'inviter au resto à Bruxelles pour faire une soirée euh, contre-soirée du Festival de Cannes et me remonter le moral et je pleurais des larmes des vraies larmes hein, chaud et tout et elle me disait euh, ok bah ouais ça devait arriver dans notre amitié que enfin mes potes me consolent beaucoup par rapport à ma carrière genre vraiment je suis love coach donc j'ai moins de mal sur des trucs pour lesquels bah ça peut nous faire euh, plus de bobos tu vois du coup l'amour je suis très euh, bon ça va ça va pas euh, ciao mais sinon vraiment au niveau de, je suis quelqu'un de très sûr de moi, donc je vais me dire, ah bah ce mec-là il me saoule, bisou, enfin euh, no way, euh, ou une amitié qui me plaît plus, je vais être en mode très cash avec la personne, je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux pauses aussi, donc parfois j'ai des potes avec qui bah ça va plus, je vais pas me prendre la tête, je vais leur dire, viens on va boire un café, je t'explique ce qui me dérange pour le moment, explique-moi ce qui te dérange, et viens on se voit pas hein deux et on en revient après tu vois je suis très chill avec ça tu vois je me dis vas-y là peut-être qu'on est plus aligné pour le moment mais on vit peut-être enfin je suis très compréhensive écoute peut-être qu'on est plus aligné pour le moment mais par contre dans ma carrière comme je te dis, j'ai quand même une pote qui a dû prendre un train pour venir me reconforter parce que je me disais bah c'est que j'ai pas assez réussi. Enfin, je peux être très dur avec moi-même niveau carrière et euh, je peux très vite me dire euh, ouais mais elle, elle elle a fait mieux. Enfin tu vois genre je vais me dire euh, ouais j'ai beaucoup de travail à, à, à mener et c'est vrai que niveau carrière c'est mon regard qui est le plus dur que celui des autres parce que quand tu franchement quand tu as dépassé le regard vraiment le je le dis souvent mais le fait d'arriver en stage à l'hôpital et d'avoir 15 personnes qui te disent pas bonjour, qui te regardent mal, vraiment tu as vraiment le truc du regard réel, tu vois vraiment dans la 3D quoi. Tu un peu plus en mode quand tu arrives à une soirée que limite il y a deux meufs qui t'aiment pas et qui te regardent mal et qui te jugent, ça passe crème quoi à côté des stages et de tout ça. Et j'ai toujours été un peu le le, le, le canard, enfin tu vois le petit canard derrière qui fait tout à sa façon, donc je me suis carrément construite par rapport au regard des autres, donc comment vous avez. Euh, sur, sur. Enfin, les raisons pour lesquelles vous me critiquez, ça va être exactement les raisons pour lesquelles je vais briller un jour. Tu vois, ça a toujours été comme ça dans ma tête. Mais par contre, euh, niveau carrière, je vais avoir tendance à être très dure avec moi-même et me dire à ah, mal, t'aurais pu faire mieux ou euh, pas profiter vraiment des moments de réussite, quoi. Tu vois, du coup, ça, c'est un. C'est un truc que j'admire chez beaucoup de femmes qui savent plus se dire « là j'ai de ça euh, sur ce coup-là, waouh wow, quoi ». Et moi je suis en mode « ouais c'était cool, bah, espérons mieux la prochaine fois ». Tu vois j'ai toujours la petite phrase de trop, donc je pense que c'est plutôt au regard de moi-même euh, <rire> où je suis dure. Donc presque insatisfaite finalement <rire> Ah ouais, mais je suis carrément insatisfaite. Ouais, T'as, as le mot parfait. Euh... Mon père m'a beaucoup dit ça quand j'étais jeune. Il me disait. Euh, bon, je pense que tous les parents le disaient, mais moi je pense qu'il le pensait vraiment. Il me disait ouais, t'es, t'es jamais satisfaite quoi. Mais vraiment. Et c'était toujours plus, plus, plus. J'ai toujours, vraiment, j'ai toujours été comme ça. Genre vraiment depuis une éternelle insatisfaite. Voilà, c'est ça. C'était vraiment ce que mon père me disait tout le temps. J'ai toujours, euh, j'ai toujours été comme ça. Et euh et euh, quand j'étais jeune enfin je disais des trucs très enfin violents aujourd'hui je me dis j'étais intense mais je me disais des trucs euh, ben genre enfin euh, j'ai fait de la natation à très haut niveau je me disais moi la deuxième place elle m'intéresse pas genre vraiment genre euh, et, euh, et je sais que je me disais beaucoup euh, je me disais beaucoup moi je veux la première place mais de loin Enfin, tu vois genre je me disais euh, je veux pas avoir la première place de tout juste tu vois genre j'étais même quand j'avais la première place il fallait que ça soit vraiment mérité tu vois ce qui est pas très fin tu vois comme mode de fonctionnement parce que finalement quand j'y réfléchis une deuxième place enfin on s'en fout c'est très bien tu vois mais c'est vrai que j'ai je suis ouais je suis carrément carrément satisfaite et je veux toujours plus et du coup j'ai une énorme dalle mais en fait je pense c'est parce que euh, en fait, d'un côté, je pense que c'est parce que j'aime vraiment beaucoup ce que je fais, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment envie d'aller plus loin, de porter mon message, de voir le truc grandir. Et, euh, et ce qui m m me permet aussi à côté, le revers de la médaille, c'est que j'abandonne jamais. Ah, pour moi, un, un refus, c'est jamais un vrai refus. Genre, t'inquiète, c'est malléable. Tu vois, genre, euh, dans ma tête, c'est euh... là, tu me dis non, mais un jour, tu me diras oui. En fait, j'ai tellement vu de gens me dire non, c'est impossible et retourner euh, leur truc, que je sais aujourd'hui que les gens, c'est totalement subjectif leur avis, tu vois, et que ça peut se retourner à tout moment, quoi. C'est incroyable. <rire> Merci. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton livre Bah oui, Mais du coup là j'ai sorti un livre euh, aimé seulement et du coup qui remet en question bah, toutes les dynamiques relationnelles, donc c'est euh, vraiment par rapport toujours à l'empowerment c'est de, bah, tu vois il y a beaucoup d'inégalités sociales euh, financières dans le monde euh, au niveau du patriarcat, de ce que les femmes peuvent vivre dans notre société, et bah, du coup il y a des inégalités qui nous suivent aussi dans le privé et c'est ça que je voulais aborder, c'est tout ce qui est au niveau des inégalités relationnelles, amoureuses émotionnelles, bah, pour moi c'était important de l'aborder dans ce livre et de pouvoir débuter ensemble un, une révolution amoureuse comme je l'appelle et qui pour moi est extrêmement importante, euh, de pouvoir se dire comment on interagit dans les relations hétérosexuelles aujourd'hui et pourquoi cet homme-là me renvoie dans ça donc j'ai fait un melting pot de mes copines et leur vie tu vois et de chaque profil de mes coachés de mes abonnés enfin j'ai vraiment fait un melting pot et du coup bah, j'ai construit ce livre-là qui se veut un peu euh, un peu un ok là je vais me poser prends un surligneur et vas-y tu vois analyse toi donc c'est un peu un livre d'auto coaching en même temps de prise de conscience et donc, mmh. du coup, il y a combien de personnes
0: que tu as suivies euh, pour ton livre Alors, c'est ouais. pas, c'est pas le mot, mais tu t'es oui. appuyé sur combien d'histoires pour bah, réussir à Au total, à là, livre ça
1: fait deux ans, j'ai euh, 500 coachés, donc euh, voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup de coaching. Euh, je j'ai pas vraiment suivi, mais j'ai eu beaucoup de... Bah, toutes mes copines, déjà, euh, voilà. Elles sont toutes euh, un peu, euh, pas elles, mais leur histoire dans le livre. Et après, j'ai eu beaucoup de coachés. Donc, au total, sur l'année 2022, j'ai eu 500 coachés. Mais j'ai commencé à... Donc oui, je dirais, euh, j'ai dû prendre 1000 euh, histoires de, de femmes. Incroyable. Ouais. Et alors,
0: qu'est-ce qui ressort en, en, en premier lieu? Si tu devais faire une sorte d'analyse. Alors, j'imagine bien que sur autant de, de oh ouais. personnes sur lesquelles tu t'es basé, tu peux pas, tu peux peut-être pas trouver ouais. un mot, mais peut-être une direction. Est-ce qu'il y a quand même des schémas finalement très
1: limitants ouais. qui se réitèrent assez ouais. souvent? Oui, euh, je dirais euh, la sacralisation de l'amour de l'homme, donc le fait de tomber dans le piège de un homme quand il aime, il aime vraiment. Il y a vraiment ce truc qui revient beaucoup et il y a cette euh, fausse émancipation dans les dans la c'est-à-dire que beaucoup de femmes sont émancipées dans la vie mais pas dans leur vie amoureuse. Du coup, il y a vraiment cette euh, dépendance, tu vois de de l'horloge qui tourne, de le temps qui passe. Il y a quand même cette dépendance qui est bien présente et vraiment la sacralisation de l'amour de l'homme et tout, tout ce qui en découle, donc le syndrome du bad boy, de vouloir le changer, d'être spécial. Les femmes ont vraiment ce besoin de être spécial dans la vie de l'homme. Euh, de est-ce que tu m'aimes plus moi ou ton ex? Il, au pire il dit son ex on s'en fout ils t'aiment différemment tu vois Enfin, il y a cette, ce manque de légèreté du côté des femmes ce qui est normal c'est à cause de la société donc c'est pas leur faute mais je dirais que c'est vraiment enfin, moi j'ai décidé de, de focus mon livre sur l'hétérosexualité pas par euh, envie d'exclure ou quoi que ce soit mais plutôt de en fait hétérosexualité mais toute personne qui relationne avec les hommes parce que j'analyse vraiment les comportements dits féminins et masculins vraiment l'hétérosexualité telle qu'elle parce que l'hétérosexualité a beaucoup de, de violences émotionnelles mine de rien tu vois
0: bah on ne fonctionne pas de la même façon, ouais, de toute façon, entre hommes et
1: femmes. Ah oui, pas du tout. On n'utilise pas le même côté ah du ouais, cerveau, donc du naturellement, il y a une espèce de, ah de ouais. conflit perpétuel. Tota totalement, totalement. Et on n'est on pas, pas face au même euh, truc euh, sociétaux. Tu vois ce que je veux dire On n'est pas face au même euh, struggle dans la société, donc euh, on ne on s'engage pas de la même manière en amour. Donc pour moi, c'était nécessaire. Et je le répète pas du tout par envie d'exclure, mais vraiment, c'était nécessaire pour moi, homme, femme, dans ce livre-là, j'en avais besoin, de par mon histoire, de par l'histoire de mes copines et de toutes les femmes qui me suivent. Euh, venons pour cette fucking hétérosexualité on en parle quoi tu vois genre c'est ça
0: parce que si on se base sur des faits euh, plus perso, ouais. tes histoires ouais. à toi les histoires ouais. que tu as traversées ouais. tu as eu des histoires comme ça où tu t'es senti euh,
1: tu t'es senti peut-être dépendante des hommes pas dépendante d'un homme, tu vois pas de la dépendance affective, mais dépendante de leur avis, tu vois. C'est à dire que ouais, j'ai quand même eu. Euh, en fait, moi, euh, on revient, mais je, suis, je me suis beaucoup construite sur mes rêves professionnels. C'est à dire que moi, bah, très jeune, euh, je vous dis tout le temps, ça fait rire tout le monde, mais je rigole. Je jouais beaucoup avec les costards de mon père. Enfin, euh, vraiment, limite, je pense, que je voulais être un garçon, tu vois. Après, j'ai découvert les bons côtés d'être une fille, donc j'étais contente. Mais j'ai toujours eu une distance avec euh, avec les hommes, tu vois, jusqu'à euh, vraiment, je pense, euh, un bon 20 ans, tu vois. Genre vraiment, j'étais en mode perte de temps, perte de temps, perte de temps, perte de temps, ce qui cache en fait une, une énorme peur de s'ouvrir aux autres et de tomber amoureuse. Et après, euh, bah, quand j'ai commencé à m'ouvrir, donc j'ai fait ma première fois euh, sexuelle à 21 ans, donc quand même, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est relativement tard par rapport à mes copines, etc. Et euh, je cherchais la perfection, c'est-à-dire je voulais... Re... J'imaginais ma première fois, finalement, elle s'est pas du tout passée comme j'avais prévu, mais c'était très cool. Mais c'est vrai que je j'ai eu plusieurs phases, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je voulais vraiment cette validation, à un moment donné où j'ai eu besoin de m'émanciper via ma sexualité, en disant « bah je couche avec qui je veux », c'était pas content, c'est pareil, tu vois, j'ai vraiment eu ce besoin-là. Et puis, euh, j'ai eu ce cette peur que l'amour la... me vole un peu une partie de ma carrière, me vole une partie de mon temps. Donc j'ai eu plusieurs types de relations. Et, euh, et finalement, euh, bah, je me suis dit, en fait, si je vis ces galères-là, je suis pas la seule. c'est pas possible, tu vois. Si je vis ces up and down, euh, de être au même temps, au même temps très libérée sexuellement, et en même temps, ce qui va me rappeler après qu'on est couché ensemble, tu vois, de vivre cette dualité-là, de me dire, euh, bon, bah là, j'ai vraiment envie de, de ken avec ce mec, je m'en fous, tu vois. De ken avec ce mec, de me sentir bien, mais de prenez grave le, je dis ce que je veux au lit, mais de rien dire. Et en même temps, pourquoi Et en même temps, tu sais, euh, avant les comptes Insta euh, féministes libérateurs, on était tous dans la même merde. Et puis voilà, quand il y a eu ces comptes-là, on était conscients des merdes, mais on n'arrivait pas à l'appliquer. Et en fait, un jour avec mes potes, on s'est posé, on s'est dit, on est d'accord, on n'applique pas tout. Enfin, toi aussi, tu fais ça, euh, tu simules encore. Dis-moi, oui. Voilà, ok, on est ok, je suis normal, tu vois. On était en mode, on était sorti des, des des merdes qu'on nous avait refilées dans la société pour entrer dans l'injonction de la nouveauté, de ne plus simuler, de ne plus machin. Mais en fait, à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit. Alors là, on a les codes. On sait qu'on doit pas simuler. On sait comment stimuler notre clitoris. On sait plein de trucs. Mais pourquoi on le fait pas? Parce que le problème n'est pas nous, mais face à comment on se sent émotionnellement face à l'homme. C'est ça le problème. Et du coup, quand j'ai compris ce déclic là, c'est ça qui m'a poussé à me dire, moi, je suis coach. J'ai un compte carrément sexo. Tu vois, je parle de cul. Et pourtant, ben, quand je m'en en l'air, il ben, y a plein de fois où j'arrive pas à jouir, où je suis pas assez à l'aise, où, euh, ben, j'ai envie que le mec éteigne la lumière, tu vois. Et pourtant, je sais que je suis très bien comme je suis, mais, j'ai ces peurs-là, je vais simuler. Et en fait, est-ce que ça veut dire que je me mens à moi-même ou je mens aux gens ou je ne sais pas En fait, non, meuf, c'est juste que es face... Toi, dans ta tête, t'as process plein de choses, mais t'es toujours face aux hommes. Rien n'a changé, tu vois. T'es toujours la même meuf. Enfin, t'es plus la même meuf face aux mêmes problèmes. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à me dire, mais venez, on reprend ce qu'on a déconstruit. Et venez, on comprend, en fait, pourquoi. Et le problème n'était pas dans le clitoris ou le cul. Le problème, il y avait des impacts sexuels et des enjeux sexuels importants. Mais le problème était dans le cœur et l'intelligence émotionnelle des femmes de se dire, en fait, me toucher le clitoris, je sais le faire, mais oser le faire quand je suis face à un homme, c'est ça qui est différent. Tu vois ce que je veux dire Donc, l'éducation sexuelle pour moi, c'est transformer, en tout cas moi, dans ma dans mon parcours professionnel, en éducation émotionnelle. Tu vois mmh, Et réussir à prendre sa place. Oui, totalement. De prendre sa place, de s'affirmer dans une relation. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, dans mes relations privées, je suis très euh... Ben, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup changé par rapport à comment j'aborde mes relations, comment euh, je rentre en relation avec des hommes etc ça a beaucoup changé, aujourd'hui ce que je dis je le fais, mais parce que j'ai compris ce qui me bloquait, tu vois ce que je veux dire donc c'était, euh, euh, moi par exemple mon gros struggle c'était de me dire est-ce que je vais être célibataire jusqu'à mes 30 ans, 35 ans et c'est un moment où j'ai capté qu'en fait oui, bon, au pire oui, que je m'en foutais bah que j'ai commencé à être moi-même dans les relations parce que j'avais plus là. J'étais plus drainée par cette peur de « il faut qu'il me convienne parce que là, le temps passe ». tu vois. J'étais en mode « il me convient pas, euh, bye ». tu vois. Et du coup, quand tu débloques ta problématique et ta peur, parce que tes choix amoureux, tu les fais par rapport à tes peurs, quand tu débloques ça, bah, du coup, ta peur, elle est plus là. Donc, tu t'engages des relations parce que tu le veux vraiment et pas parce que tu as peur.
0: Ouais. et ne pas oublier l'idée surtout que la personne te convient pas, mais toi, tu continues de te convenir. Ouais, c'est ça. Et finalement, à partir du moment où tu arrives à te convenir, l'autre...
1: Et un putain de plus à ta oui, vie totalement. Mais rien de plus Mais oui c'est ça Parce que toi tu te conviens Moi je kiffe passer du temps avec moi-même Tu vois genre Quand je me dis euh... En plus là je me vois que je me rapproche de la trentaine Quand on annule des plans la dernière minute Tu me dis oh waouh je veux passer du temps avec moi Tu sais je me pose dans mon salon Je kiffe passer du temps avec moi-même et j'ai appris à me découvrir, et là je donnerai un exemple très simple, euh, sur Instagram on me dit beaucoup que j'ai une super relation avec ma mère, je m'entends super bien, euh, on est vraiment presque pote, enfin tu sais, j'habite plus chez mes parents, mais ma mère vient passer une semaine à la maison, enfin on habite à 20 minutes, hein. mais on s'entend sent, on super bien. Et souvent on pose la question, ah, mal mais comment je fais pour avoir cette relation avec ta mère, enfin euh, c'est des gens qui veulent évoluer leur relation avec leur mère. Et je dis tout le temps la même chose. C'est parce que j'ai appris à la, à, la, à la connaître en tant que femme, et pas en tant que maman, tu vois. Et c'est pareil avec toi. J'ai pas envie de me connaître que en tant que a mal de ça ou à mal de ça, qui je suis vraiment. Et c'est pas avec ma mère, c'est que quand j'ai quitté du coup euh, le, le domicile familial, j'ai appris à, à la connaître elle en tant que personne, en tant que Nadia, tu vois, pas en tant que maman. Et du coup, j'ai grave kiffé la femme que j'avais devant moi, mais parce que c'est ma mère, mais aussi c'est une femme, tu vois. Elle a un vécu, elle a des conseils à me donner. Je l'ai grave sollicitée pour l'écriture de mon livre, et c'est hyper important, tu vois, de se dire. Ça, donc, et c'est pareil avec toi-même, apprends à te connaître vraiment, mais tel que tu es. Et sache que tu ne dois pas faire un choix, genre, tu n'es pas dans une dualité. Alors, soit j'ai confiance en moi, soit pas. Choisis pas un des deux camps, tu vois. Soit euh, parfois tu seras entre les deux, c'est pas grave. Tu vois, soit entre... Euh, le problème des gens, c'est qu'ils veulent vraiment, tu vois, option A, option B, et du coup ils se perdent. Alors que lundi, tu peux avoir confiance en toi, un peu moins mardi. En tout cas, le self-love n'est pas la solution à tout, tu vois. C'est vraiment la relation quotidienne que tu entretiens avec toi-même. Hmm. à quel endroit est-ce qu'on peut trouver ton livre partout, euh, bah, écoute partout euh, dans des petites librairies indépendantes c'est cool, Amazon, la FNAC, vraiment partout génial <rire> écoute merci infiniment bah, d'être
0: venu aujourd'hui euh, c'était dynamique
1: hein. <rire> Waouh. <rire> les filles merci de nous avoir écouté et puis euh, à bientôt oui à bientôt, bah, merci à toutes de nous avoir écoutés. merci de m'avoir invitée euh, à bientôt Salut. <rire> merci de nous avoir écouté j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à
0: laisser une note, par exemple 5 étoiles, ainsi qu'un commentaire. Cela m'aide énormément dans le développement de celui-ci.